0: Allora amici preparatevi a a un monologo, one woman show, chiedo scusa, può sembrare un monologo motivazionale, può sembrare quel discorso da nonostante tutto e nonostante tutti mi sono rialzata da sola, può sembrare ma giuro che non è così, è è praticamente tipo una specie di di, di, di autopsicoanalisi, ok? Quindi... Se già da questo intro non vi convince, liberissimi di saltare, altrimenti ascoltate e vedete, insomma. Io sono Fiorella, ho 28 anni e anch'io, come voi, sono una ragazza semplice. Questa puntata di Ragazza Semplice sarà un po' insolita ehm, non l'ho scritta, sto andando a braccio giusto una scaletta con dei punti e non so neanche se sarò in grado di arrivare al punto, eh, bene, senza creare caos, vediamo, e, come sapete io ci metto veramente tanto a preparare le puntate di ragazza Semplice, non perché siano dei capolavori e non perché vi sia parlare boh, della grande crisi economica, perché alla fine parlo di, di stupidate fondamentalmente, ma perché preparare di stupidate, per renderle meno stupide di quello che sono, ci metto un po' di tempo a scriverle, no? per renderle carine e darle un senso e poi ci metto tanto anche a pensare al montaggio, anche se come sapete sono puntate brevissime, io ci metto, ci metto impegno, ecco. E, però mh, per una serie di motivi non ho più quel tempo da dedicare a ragazza semplice, non perché stia fatturando milioni, eh, anzi, ma perché mi sto dedicando anche a, ad altre cose, sto cercando di coltivare passioni, di trovarmi altre attività, insomma sto cercando un po' di crearmi la, la mia vita e quindi per scelta anche ho deciso di, di non dedicare così tanto tempo a, a ragazza semplice. Mi dispiace perché mh, ci sono tantissime cose di cui vorrei parlare, soprattutto in questa fase di transizione, poi, poi capirete a cosa mi riferisco, e, però ho bisogno di un, un po' di pausa, anche le puntate che ho scritto nei mesi precedenti non mi soddisfacevano mh, tanto ecco non ero contenta del lavoro che stavo facendo e purtroppo io non sono una per quanto mi piaccia scrivere non sono quel tipo di persona che in qualsiasi momento riesce a scrivere bene Eh, io scrivo nella media e in questo periodo sto scrivendo sotto la media cioè nel senso non sto scrivendo dei capolavori quindi lasciamo così che è meglio eh, però volevo fare questa puntata a braccio perché quest'anno, eh, 2021, è successa una cosa che secondo me, se ci penso, non mi è mai capitata in tutti gli anni precedenti. Eh, non ve lo dico subito cos'è questa cosa, ci arriviamo perché devo fare delle, mh, delle premesse. Prima premessa è che eh, questa puntata, che spero non sia lunghissima, è figlia... È, mh, è figlia, sì, di quello che ho provato guardando Strappare lunghi bordi. Scontata, Fiorella, ovvio, sono una ragazza semplice, come tutte le ragazze semplici sono scontata. Però Strappare lunghi bordi mi ha proprio mh, lasciato una roba dentro, non so neanche mh, descrivere, cioè mi ha proprio messa in un mondo di... non dico consapevolezze perché è, è tutta roba che, che già sapevamo, che già sappiamo... Però ho detto in un modo che in effetti mi, mi ha aperto dei, dei portoni, spalancato dei portoni che avevo chiuso per, per un po'. Non da tantissimo però, insomma, da un po'. E, perché la, la trovo, una serie mia. In questo io ho questo problema, che quando sento un, un film, una serie tv, un libro mio, io mi, mi convinco che solo io possa capire appieno quella roba lì. E così è successo con Salpare lunghi bordi, cioè io l'ho visto e ho detto: beh, no, ma questo parla di me, solo io posso capire del tutto in questa serie perché mi è capitato tutto quello che c'è all'interno di quella serie. Poi dopo, in effetti, mi rendo conto dell'universalità une- universalità che ce l'ho fatta della, della serie. E, e in effetti parla di tutti noi: Proud Millennial. E, e quindi ho pensato che mh, sarà se raccontassi quello che mi è capitato in questi anni eh, avrei sicuramente trovato persone che ci sono passate come ci sono passata io e quindi eccoci qua quindi questa è la prima premessa la seconda eh, è invece un po il contesto cioè vi, vi spiego eh, quello che è successo in questi anni per arrivare appunto al, al momento di epifania che ho avuto quest'anno Ehm, io nel frattempo ho fatto 29 anni, nella sigla dico 28, è passato un anno, adesso ne ho 29 e in questi ultimi 4-5 anni ehm, mi sono divertita tantissimo, ma ho anche sofferto tantissimo ehm, sofferto sembra drammatico, eh. io non amo dra- cioè fare il dramma per cose che alla fine non sono così devastanti in realtà, perché poi sentirete la storia. Però, mentre le vivevo, per me erano veramente catastrofiche, ecco. E, I più divertenti perché in quegli anni ho conosciuto persone che poi sono diventate praticamente parte della mia vita, della mia famiglia, che sono stati fondamentali e cruciali per la mia crescita. Per, per arrivare anche all'età adulta e, e mi hanno aperto proprio gli occhi su tantissime cose io prima ero proprio una ragazzina innocente, innocua, e, e con, insomma un po' la ragazza che oggi non dico critico ma qui dico ah ma apri gli occhi, no? ero molto um, ordinaria, non so come, come spiegare bacchettone, ero un po' e poi adesso insomma, non lo sono più come, <ride> come avrete capito Eh, Ma sono stati difficili perché eh, io ogni anno che passavo non ero mai soddisfatta Io in questi anni ho fatto anche periodi abbastanza lunghi in cui davvero non uscivo con nessuno Cioè mi chiudevo in casa, non volevo vedere nessuno Perché eh, raccontare questa difficoltà che avevo, cioè il fatto che eh, all'università io non stavo rendendo come avrei voluto Per me era motivo di sofferenza quindi pur di non raccontare questa cosa, ho fatto periodi lunghi in cui non, non vedevo i miei amici o le mie amiche, eh, stavo un po' per i fatti miei, leggevo, leggevo tantissimo perché quello mi, mi, mi faceva star bene, però non dovevo parlare dell'università e quindi per non parlarne io dovevo stare chiusa in casa. Quindi per me da, diciamo, dai 20... 22 ai 27 anni, 26, 27 anni, per me la non laurea è stata proprio la, roba, il mio, la mia spina nel fianco, cioè, mi accompagnava sempre, perché per me non era bello ammettere che non mi stavo laureando, poi i motivi per cui non mi laureavo boh, li, li lascerò a, in mano boh, a uno psicoterapeuta che magari capirà perché in quel momento non arrivava forse semplicemente non doveva arrivare però insomma eh, io la, la soffrivo tantissimo perché io volevo essere all'altezza volevo essere come tutti gli altri miei amici tutte le mie altre amiche conoscenti eccetera anch'io volevo laurearmi e, e, e rendere, fe- rendere felice la mia famiglia ecco, fondamentalmente questo non, non è successo e mh, andando fuori corso ogni volta trovavo un po' delle scuse, non mi aggrappavo delle scuse, La, forse quella che è arrivata proprio a pennello quando ho avuto dei problemi di salute, che lì mi sono sentita anche, come dire, mh, deresponsabilizzata, cioè ho detto ah ho questa cosa, cavoli non, non mi lauro perché ho questa cosa. E, mh, poi l'anno scorso la laurea è arrivata e comunque ero messa come prima, cioè sempre un po' ehm, non contenta, non felice. Ve l'ho detto anche nella puntata della prima stagione, fare i bilanci, cioè che io ogni anno stavo lì e non ero felice di nulla. Quindi io mh, riflettevo no, in quegli anni, pensavo e legavo tutto al fatto che forse se sei insoddisfatta, sei infelice, sei sempre così un po' a me, perché tu in realtà non hai qualcuno con cui condividere cose, no? Non hai qualcuno con cui condividere momenti difficili, eh, momenti belli, con cui divertirti, con cui piangere, insomma, perché non ci avevo un fidanzato sostanzialmente, tant'è che ci ho fatto un podcast intero e, e nel podcast vi, vi parlo no? di, di quanto io sia consapevole dell'importanza di essere individui, di, 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 di saper stare da soli, ma contemporaneamente... Ehm, Ammetto che è anche bello condividere le cose, no? Eh, se no saremmo tutti da soli, non avremmo amici se, se fossimo felici così per i fatti nostri, invece abbiamo proprio bisogno di condividere tutto, perché altrimenti non ci sembra vero quello che viviamo se non lo condividiamo. E, e quindi ci ho fatto su un programma intero su sta roba no? sul cercare qualcuno, quella complicità, quel qualcosa che mi definisse, che mi facesse trovare un posto nel mondo, e, e questo è un po' da ragazza basica. Eh? L'ho camuffato come ragazza semplice, ma in realtà è proprio da ragazza basica. Quest'anno quest'anno la cosa che è successa che mi ha, che mi ha sconvolto è che sta finendo 2021 e io. Sono contentissima, cioè eh, sono felice non solo dell'anno che, che ho avuto, ma sono felice proprio della mia situazione, della, di, di quello che sto vivendo. Cioè, sono felice della vita che sto facendo, è pazzesca sta roba. E per me eh, boh, non mi era mai successo, Cioè, vi ripeto, io ogni anno ero proprio sempre un po'... Oddio sì ok ho fatto queste cose però comunque non sono felice Quest'anno sono, cioè, mi guardo, guardo le persone che ho attorno, la mia famiglia e tutto E sono, sono felice, sono, sono felice e mi fa anche strano dirlo perché sono anche molto superstiziosa Quindi nel momento in cui questa puntata sarà su Spotify eh, Una parte di me è convinta che lì inizieranno le sfighe Però <ride> vabbè eh, ormai la sto registrando quindi va bene così E e quindi, siccome io mi faccio domande per cercare delle risposte, mi sono chiesta ma perché tu quest'anno sei felice? Lasciamo stare che quest'anno è stato forse uno degli anni più fortunati per me perché per una serie di eventi eh, ho raggiunto quei quei pallini che, che mi ero... Fissata, no? gli obiettivi, eh, volevo trovare un lavoro. L'ho trovato, eh, volevo un lavoro che mi desse serenità e, e l'ho trovato. E soprattutto, eh, cosa che non avevo considerato perché lo credevo impossibile, ma mi è capitato: oh, un lavoro che mi consente di fare quello che mi piace, cioè io continuo a lavorare sull'audio, continuo a lavorare su, sui podcast, sulla radio. Quindi, proprio ho avuto tanta fortuna nel, nel trovarlo e nel, nell'essere rimasta. Eh, ho preso anna montana che per chi non lo sa anna Montana è la mia macchina la mia twingo azzurrina è eh, felicissima quindi insomma ho, ho costruito un po le basi no, di, di, di quello che, che speravo di fare che spero di, di finire di compiere perché ci sono anche altri, altri step però tralasciando questo ehm, insomma, non può dipendere solo da, da, dal lavoro sicuramente ha influito però è ehm, Non non mi pesa più, come mi pesava magari fino a pochi mesi fa, eh, il fatto che stavo costruendo delle cose però sempre per per conto mio. Contestualizziamo anche il fatto che a 29 anni quello che tu vedi attorno a te è coppie. O perché si sposano, o perché convivono, o perché stanno facendo figli. E purtroppo, cioè, per quanto una possa essere una donna autonoma, autosufficiente e, e forte, no? comunque sono cose che ti condizionano. Cioè, tu ti convinci che è, è quello che si deve fare. Eh, o meglio, non quello che si deve fare, ma forse è la cosa che ti renderebbe felice. Cioè, tu le vedi, no? queste persone, queste coppie che iniziano a crearsi famiglie, sono felici e tu pensi in automatico che la tua felicità dipenda da quello nonostante io poi nelle puntate ripeta più e più volte eh, la nostra felicità non deve dipendere da persone esterne ma deve dipendere da noi però insomma io è facile a dirsi poi è difficile a parlare ehm, invece quest'anno con grandissimo stupore per quanto io sia si uscita con, si con dei ragazzi e questi ragazzi tempo un mese si siano fidanzati perché ricordiamo questo fantastico potere che ho non ho, non ho approfondito conoscenze particolari non ho neanche avuto voglia sinceramente e ho proprio anche ragazzi che sembrano interessati proprio a, a me, incredibile ogni tanto succede non, 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 non avevo tanto sbatti e, e quindi sono felice in realtà di aver creato queste cose un po' per conto mio proprio perché mi piace no, questa cosa del ce la faccio da sola che che in realtà non è un ce la faccio da sola, perché eh, l'altra premessa che volevo fare tutto questo è che più che mai eh, mi rendo conto di quanto nella mia vita sia fondamentale la la mia famiglia, Eh, i miei genitori, le, le mie sorelle, cioè quanto in realtà appoggio io abbia alle spalle, quindi quanto io sia fortunatissima e privilegiata in questo, perché Veramente la fortuna di avere persone forti, cioè io proprio mia mamma è una roccia, io non l'ho mai vista, vista crollare e sicuramente anche lei por- si porterà dietro quel peso no, del non devo crollare mai e, e, e spero un giorno che, 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 che non senta più quel peso, cioè che... che dover essere sempre una roccia per le sue figlie no per la sua famiglia eh, spero di riuscire a darle quella serenità cioè io so che adesso lei si preoccupa anche per me eh, anche sempre per le questioni di salute perché ce le ho amen eh, quindi mi auguro che un giorno sia più, più, più serena mia mamma più rilassata di non essere sempre così, così roccia magari esserlo io per, per lei però un giorno arriverà questa cosa eh, quindi non è una cosa cui Sono arrivata, c'è tutti questi obiettivi, queste cose che ho realizzato quest'anno, non ci sono arrivata da sola, ci sono arrivata accompagnata, guidata da eh, persone importantissime, però eh, sono felice che le le sto compiendo io senza vincoli, ecco questo. Sono felice di non avere dei vincoli oggi oggi, eh, cioè nel senso dicembre 2021 nulla vieta che io a febbraio del prossimo anno, tramite il microfono vi dirò tutta altra roba, cioè eh, ricordiamoci sempre che la, mm, boh, il cambiamento d'umore fa parte della mia persona. <ride> Quindi oggi magari c'è questo stato di serenità, felicità e domani magari non è così. E, tutto questo pippone lunghissimo di cui non si capirà niente probabilmente è, è per dire che finalmente sulla mia pelle ho capito che davvero l- la mia serenità e le cose che mi rendono felici non le ho fatte dipendere da un'altra persona e questo per me è fighissimo io ho sempre avuto paura che, che per queste pressioni che sentiamo da fuori ma secondo me sentiamo più da dentro cioè del sistemarti, trovare qualcuno eccetera eccetera mi condizionassero a tal punto da, da cercare disperatamente qualcuno che mi, mi desse quello che cercavo quello che cerco e nelle puntate ve lo dico, no? Cioè io ho proprio il timore che questo bisogno di condividere mi portino a, a prendere il primo che passa. Questa paura mm, con quest'anno così positivo è un po' passata, nel senso che sto bene, eh, sono contenta e questa mm, felicità, chiamiamola così, che sappiamo tutti la felicità di essere passeggera, mi fa anche sentire contemporaneamente in colpa. E, um, ho visto un mio amico recentemente, mio carissimo amico, e, e per me raccontargli come quest'anno per me sia stato positivo un po' mi faceva sentire in colpa, eh, perché magari lui non stava passando un, un anno felice, un momento felice oppure perché magari è un periodo difficile, quindi anche cioè, sono abituata un po' a essere l'amica eternamente infelice e che sa essere felice per gli altri, quindi trovarmi dall'altra parte mh, mi ha destabilizzata, ma no, non vi preoccupate che ve l'ho detto, magari da qui a febbraio cambia tutto e tornerò con la depransia estrema. Quindi secondo me quest'anno è mh, il risultato di, di, di tanti anni di tante esperienze ma anche il risultato di, di, di persone cioè non è, non è un traguardo mio il, il mio essere come si dice serena con quello che sono con quello che sto facendo ma è dovuto al fatto che e vi giuro io ringrazierò eternamente per questa cosa perché ho avuto la fortuna di e ho la fortuna di avere attorno persone che eh, mi hanno cambiata mi hanno reso una persona migliore che mi, che mi ascoltano che cercano di capirmi che sanno tutte le mie menate voi voi non sapete quante menate io abbia e di quanto sia difficile convivere con queste menate e, e e grazie anche al, a come sono queste persone, parlo dei miei amici, parlo dei miei genitori, parlo delle, delle mie sorelle, tutta la mia famiglia, zia, tutti. E anche grazie al loro essere, cioè loro, la loro personalità, alle belle persone che sono, mi, mi sono migliorata. Io ehm, cioè, non riesco a pensare a me oggi se io eh, cinque anni fa non avessi trovato eh, il mio gruppo di amici che oggi è praticamente la mia famiglia, davvero non so cosa cosa sarei stata se non avessi incontrato loro E, e non so neanche come sarei messa se non avessi alle spalle una famiglia così forte. Quindi cioè, non è merito mio, ecco, <ride> è, è proprio tante cose. Sono contenta perché inizio veramente con gli occhi dell'obiettività ad accorgermi che... Perché non è vero, cioè, che parlo per me, non, non è un discorso generico, che non è vero questa cosa che io mi, mi raccontavo, proprio, sono proprio sfigata, perché questo è il mio mantra, no? E nelle puntate ci scherzo su perché comunque è storytelling, raga, quindi uno ci deve buttare dentro di tutto. <ride> Però nella mia vita, cioè io nella vita che, che vivo, è proprio il mio mood, il mio mantra è eh, sono, ah, sono sfigata, sono sfigata, sono sfigata, sono sfigata. E però alla fine dei conti, se vado a vedere le sfide che mi sono capitate e, e, e le cose mh, invece positive che, che, che ho ricevuto, che ho avuto, che ho visto, cioè, vincono le cose belle. Però siamo così accecati dalle robe brutte, cioè eh, veramente io annebbiata proprio dalle cose negative, vedo solo quelle. E, è come quando pensi di, essere, di esserti truccata bene, poi vedi proprio giusto un difetto nel trucco, cioè, pensi solo a quello, E eh, magari nessuno se ne accorta, ma solo tu sai che ti sei truccata un po' malaccio. Ecco, io è eh, così con la vita in generale. E, e, e però questo ripeto, è un discorso di oggi, magari fra due mesi eh, mi risentirete davanti al microfono a dire no, sono sfigata Marcia, è possibile perché come sapete il mio umore cambia costantemente però m- mi godo di questa serenità attuale, ecco, ecco senza pe- pensare al dramma futuro e ehm, per concludere, vi dico che, come vi ho anticipato prima, ragazzi, è semplice un po' in questo periodo di esce quando ehm, avrò qualcosa di bello o comunque di, di interessante da raccontarvi, e senza metterci ansie mh, da prestazione, cioè senza mettermi a ah, deve uscire ogni domenica. Ci ho provato, riprovato quest'estate, anche quest'autunno, però non, eh, non ce la faccio. Quindi se non ci sentiamo prima del 2022, Buone feste, buon buon anno e ci risentiamo poi tra tra un pochino con con altre disavventure, avventure, chi lo sa. A presto, baci!